0: Adrian, schau mal, ich blätter hier gerade schon in so einem neuen Buch und ich kann verraten, da stehen
1: richtig, richtig lustige und spannende Reisegeschichten von uns drin. Ne? Und natürlich auch viele, viele Tipps und Geschichten darüber, wie wir reisen. Und dieses Buch, es heißt Auf Welttournee, gibt es ab sofort auf allen gängigen Plattformen, wo es Bücher gibt, vorzubestellen. Das Ganze erscheint dann am 9. Oktober. Und ihr könnt aber, wie erwähnt, jetzt schon auf eure Lieblingsbuchseite gehen und das Buch bestellen. Jetzt aber viel Spaß bei Welttournee,
0: der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Christoph, heute geht's weiter. Es geht weiter mit unserer längsten Serie. Ich glaube, keine Serie war jemals länger, egal wo wir schon mehrere Folgen zu gemacht haben. Länger als GZSZ, sagst du? Länger als GZSZ. In der Folge, ich bin bin der Joe Gerner und du bist Leon. So irgendwie irgendwie so. Immer noch dabei, alle beide. Man weiß nie, wann der eine aus. Ich kann auch sein, dass der eine schon mal ausgestiegen ist. Aber ähm, ja, so ungefähr ist das hier heute. Und bevor es losgeht und wir auf unser unser, unser Auto steigen, auf die Great Ostsee Road und weiterfahren. Das letzte Mal sind wir geendet in der Lübecker Bucht und heute. Geht's es ein bisschen weiter. Aber bevor wir loslegen, Christoph, erkläre ich hiermit heute an diesem tollen Samstag offiziell den Sommer für beendet. Der Sommer ist hiermit vorbei. Abpfiff!
0: Ja, wir wollen den noch so ein bisschen verlängern, noch so den Herbst rein. Das machen wir dann mit dieser wunderbaren Great-Ostsee-Folge. Und du hast gerade gesagt... Serie, ihr könnt ja mal zurückspulen und nochmal äh, nachhören, wo wir schon überall waren. Wir haben vorhin mal überlegt, ne guck mal, wir sind in Zwinemünde, sind wir angefangen, da hinten an der polnischen Ostseeküste. Dann haben wir uns so über Rügen ein bisschen durchgeschlagen, so Richtung Stralsund, über Rostock da. Und du sagtest gerade schon, letzte Folge war Lübecker Bucht. Also, wenn ihr mal irgendwo ein Ostseeurlaub plant oder irgendwo Freunde habt. Äh, Verlinkt die doch gerne mal, schickt die gerne zu uns, da gibt es nochmal den einen oder anderen Tipp, vielleicht für eine kleine, große Great Ostsee Road, wir haben es mal so genannt, wie die
1: Great Ocean Road in Australien, unsere Welttourneeart tatsächlich davon. Ja, vor allem Rügen, mir fällt noch ein, wir haben ja damals in Anlehnung an diese große britische Tradition das Bins-Drinking erfunden. Stimmt, ja. ja, sehr, ja, ja. sehr erfolgreich. Da gab es nicht das große Mundharmonika-Konzert? Ich meine, das war ein Bins. Ja, das war alles, alles. Also äh, gerne mal zurückhören, mal reinhören, was für ein Quatsch die ich schon mir gemacht Ich Schauen wir selber haben. nochmal an. Während, während der Corona-Zeit, also dieses legendäre, dieses legendäre äh, Mundharmonika-Konzert auf dem Balkon zu Corona-Zeiten. <lacht> also ich würde ich würd sagen, wir hatten selten bessere Ideen als die. Sorry naja. nochmal, liebe Nachbarn. Ja, sorry, vor allem lieber Sicherheitsmann, also dass du da die Treppenstufen extra alle hoch, aber ist egal, auch der hat Musik gehört es gab wenig Live-Musik und an dem Tag gab es Live-Musik, alles nachzuhören in den alten Great Ostsee Road Folgen. Und heute soll es weitergehen, ich habe eben schon gesagt, wir sind jetzt aus der Lübecker Bucht raus und letztes Mal haben wir ja angeteasert, so der Hansa-Park, da gab es noch einen kleinen Vorfall aus meiner Historie, der muss nochmal aufgearbeitet werden in diesem Rahmen ja, ja, hier. Gut. Aha. Ich, ich habe ihn, ich hab ihn ein, bisschen, ein bisschen angepasst an die heutige Zeit und habe ihn äh, da neu interpretiert. Ein bisschen verfremdet. So also, ja, die Person, die Hopf, da das ja, Nee, ich habe nichts. Also, wir, wir werden das gleich hören. Also, das ist, Es ist wenig Verfremdung bei. Ich habe es einfach nur so ein, bisschen, so ein bisschen modernisiert, damit diese, ja, diese frühen 2010er-Jahre oder diese späten 2000er-Jahre, das waren noch andere Zeiten. Also von daher, Hansapark kommt gleich dran. Und äh, ja, Christoph, ansonsten reisen wir heute einmal ja, vom Hansapark bis hoch, so etwa bis Kiel. Gucken wir mal, wie weit wir etwa kommen, was wir alles schaffen hier heute in der Folge. Weil wir wollen euch jetzt ja auch nicht hier die ganze Stunde des letzten oder des ersten Herbsttags klauen. Heute ist es richtig schön kalt, du kannst das erste Mal schön die Übergangsjacken rausholen. Schön, freue mich drauf. Ich war ja vor kurzem an der Lübecker Bucht. Ich kann sagen, also Lübecker Bucht-Folge. das gilt immer
0: noch alles so. Wir können auch hier noch ein paar Neuigkeiten einbauen. Also von daher ganz äh, brühwarm, brühfrisch noch ein paar Tipps für euren Urlaub. Bevor wir oben bis nach Kiel düsen, wir machen heute Kulinarisches, wir machen ein bisschen Transport, wie man hinkommt, machen wir ja immer auch unsere kleine Kategorie, was wir mitnehmen würden. Also wenn ihr euer kleines Köfferchen oder Rucksack packt, was soll mit äh, auf diesen Part der Great Ostsee Road? Und ich bin schon ganz gespannt, Doppelungen sind verboten von letzten Folgen, alle, deshalb bin ich mal gespannt, was du heute eingepackt hast. Du darfst mal anfangen. Ich
1: bin sehr, sehr aufgeregt. Also ich sag mal heute, für mich speziell generell, da, damit läute ich jetzt erstmal ein, ne? die Strecke, die wir jetzt machen, da war ich überall schon, aber da war ich, glaube ich, fast überall nur einmal. Heiligenhafen ist gleich ein bisschen was anderes, aber ich war fast überall einmal und immer mit irgendwelchen speziellen Gründen und Geschichten. Von daher ist das so ein Abschnitt der Ostsee, der für mich eigentlich noch viel, viel tiefer ähm, so in meinen Erinnerungen verwurzelt ist, als halt sowas wie jetzt zum Beispiel die Lübecker Bucht, wo ich natürlich aus Hamburg im Jahr drei, vier Mal hochdüse, um mal ein Stündchen zu schwimmen ähm, oder auch mal ein Bisschen Standard-Pedalboard zu fahren. Darum jetzt auch ein paar spezielle Sachen, die ich einpacke. Und als allererstes packe ich hier ein meine Hochseeangel, Christoph. Die ist es spielt nachher ja nochmal eine wichtige Rolle beim Comeback des, äh, des, des Jahr- neuen Jahrtausends. Die Geschichte werde ich auch nochmal erzählen, aber ich packe meine Angel ein. Denn, ja, was gibt Schöneres, als tagsüber, ja, sein Abendessen selbst zu fangen, wirklich fang fangfrisches, frischen Fisch und dann abends einfach ganz, ganz lecker, ja, Ostseefisch zu essen.
0: Mein erster Punkt, ähm, es ist auch so ein bisschen eine gefühlte Wahrheit,
1: nicht belegt, aber... Sehr beliebt in amerikanischen Wahlkämpfen, gefühlte Wahrheiten. Ja, und im Podcast ja. sind so, im Podcast <lacht> so auch immer,
0: Mann. Auf jeden Fall, gefühlt gibt
1: es so ab
0: dem Hansapark nördlich sehr, sehr viele Minigolfplätze. Ich kann das nicht belegen. Aber was wir da schon an minigolf gespielt haben, ich will es gar nicht wissen. Deshalb würde ich vorschlagen, packt doch mal euren kleinen Minigolfschläger ein. Wenn ihr so einen richtigen Putter habt, vielleicht einen Professionellen, könnt ihr mitnehmen. Denn es gibt, glaube ich, in jedem Ort deinen Minigolfplatz. Wir müssten mal zählen. Hast du einen, Profi- hast du einen
1: Minigolfschläger? Nein, nicht. es ist ja nur ein Tipp. Es ist, man muss es ja nicht haben, es ist ja nur. Hast du hast mir Hochseeangel? Also, come on. <lacht> ja, weil das, das Du bringst mir, ja gut, mal. Ja, doch, Hochseeangel habe ich. Ehrlicherweise zwei <lacht> Stück. Ja, sorry. Ähm, aber äh, Du willst mit dem Minigolfschläger natürlich, ich bin ja so jemand, ich erinnere mich an die letzte große Minigolfschlacht irgendwo, äh, wo war das nochmal, auf Kosamui oder so, nee, auf, auf, nee, auf Kupanjang, ja. die große Minigolfschlacht auf Kupanjang, drei große Runden bei 40 Grad und 1000% Luftfeuchtigkeit. Ja, ich bin halt so ein sehr konstanter Minigolfer, ich werde immer Zweiter, ne? egal, es wird immer wer anders, also zweiten Platz, den mache ich immer sicher, vielleicht würde mich so ein, so ein professioneller Schläger da nochmal ja, rausreißen, ähm, müsste ich aber eine Hochseeangel verkaufen, von daher, um Platz zu schaffen, aber gut, Christoph, du bringst einen professionellen Minigolfschläger mit, ich erinnere nochmal die, an die große Erfindung des Jahres 2020 war es, glaube ich, Obstacle-Minigolf, ja, also in zwei Teams und dann, dann nehmt ihr euch mal irgendwie ja, drei, vier, fünf Flaschen Bier für jeden mit und lasst euch mal viel Zeit. Und für jede getrunkene Flasche Bier dürft ihr diese Bierflasche, wenn sie leer ist, dem Gegner in den Weg stellen auf der jeweiligen Minigolfbahn. Da müsst ihr euch genau taktisch tarieren. Schnell trinken und viele Hindernisse hinstellen, dann aber auch ein bisschen mehr Wackel, Wackel sein, Wacke, Wackel-Dackel sein beim Schlagen. Oder aber ja, in Kauf nehmen, dass der Gegner einem wirklich die ganze Bahn vollstellt. Von daher ein Sport, der es noch nicht geschafft hat nach Olympia. Aber er ist auf dem Weg, Christoph. Genauso wie mein äh, zweiter Punkt, der ist auch auf dem Weg. Und ähm, auf diese Strecke, weil es halt eben besonders ist und weil sie auch besondere Geschichtsträchtigkeit mit hat, würde ich ausnahmsweise, Christoph, und aus dem Stand, inklusive Autor und Inhalt, eines der ganz, ganz wenigen Bücher dieses Planeten nennen, die ich freiwillig gekauft, gelesen und mir längerfristig gemerkt habe. Der alte Mann, das Meer. Nee, das ist, das ist deine Vita. Das ist hier dein, dein, die Zusammenfassung deines Lebens. Nee, ich meine, ein Buch von Luther Günther Buchheim heißt Das Boot. Ähm, ja, viele kennen von euch den Film, ja das Boot, aber äh, ganz besonders, wir kommen gleich dazu, La Boe, äh, einer oder der Ort äh, mit einem Seefahrerdenkmal, auch mit einem U-Boot als Museum und äh, wenn man sich da so ein bisschen mal in diese, diese U-Boot-Welt da reinversetzt und auch in dieses Drama und den, den, ja, die Situation, in denen diese Menschen einfach damals waren und das dann mal so live sieht und auch mal in so ein U-Boot reingehen kann, ganz faszinierend, dieses Buch ist einfach ja, ganz toll und ich habe es ehrlicherweise auch in ganz jungen Jahren schon gelesen und äh, finde auch den Film fantastisch und selbst die Serie kann man sich angucken. Sag ich mal soweit. Also, von daher packt euch das Buch ein. Was ich mit Minigolfplätzen
0: eben geschätzt habe, kann ich jetzt fast sogar belegen. Es gibt eigentlich fast in jedem dieser Küstenorte eine Segelschule. Das klingt relativ seltsam, aber wenn ihr mal diesen Segelsport testen wollt, ähm, nehmt doch mal eure Segelschuhe mit. Ihr müsst gar nicht auf einem großen Boot loslegen. Es gibt diese kleinen, ich nenne sie mal die Nussschalen, die man immer so sieht. Da zumindest mal zu lernen, Reh und Leh, was passiert, wie geht das mit dem Wind, wie fährt man so ein bisschen. Kann man mal einen Tageskurs machen, wenn man da ist, macht großen Spaß. Vielleicht nicht, wenn die Herbststürmer da oben toben, das ist ja jetzt gerade so ein bisschen. Aber wenn ein vernünftig schöner, sonniger Tag ist, einfach mal so einen Tagessegelkurs zu machen mit so einer kleinen, in Anführungszeichen, Nussschale. Vielleicht macht es euch ja Spaß und es geht nochmal auf ein größeres Boot tatsächlich.
1: Ja, yeah. und da gehören die Schuhe auch wirklich hin und die gehören nicht an eure Füße zum reif lauren hemd Also von ja, daher, ja, genau. ja da, das ist nicht geplant. Okay, Christoph spielt Minigolf und segelt, sportiv. Ja, ich habe jetzt geangelt und mit dem U-Boot gearbeitet, also viel auf dem Wasser. Und als letztes, und es passiert mir echt immer wieder und wir erzählen ja viel und wir reisen viel und haben viel gesehen und, und, und. Aber... Ich glaube, ich habe bald äh, äh, mehr öfter meine Mütze an der Küste vergessen, als ich Länder gesehen habe. Also ich war, ich war letztes Wochenende wieder ganz kurz einmal so ein bisschen auf Sylt, um da mal einmal nach dem Rechten zu schauen und mal ein bisschen am Wasser zu sitzen. und Vom Edeka ähm, also zu sitzen, ja. ja. Und vom Edeka zu sitzen mit meinen Kumpels da, genau, Bier zu trinken und äh, meine neuen Strähnen zu begutachten, aber ich habe schon wieder eine Mütze vergessen, also eine Bollmütze, weil ich denke immer noch, September brauchst du nicht, aber Abendstunden, windig oder ganz früh morgens, wenn er so wie ich dann ab und zu mal gerne noch mal irgendwie morgens um fünf oder sechs vor dem Sonnenaufgang rausgeht, ey, Mütze mitnehmen, auch im September, auch wenn da der Sommer noch gar nicht abgepfiffen war vor zwei Wochen, habe ich wieder vergessen, packe ich mir jetzt ein. Lass ich mir annähen, Christo. Lass ich mir an meine T-Shirt, lass ich mir hinten eine Mütze annähen. So, jetzt Special Interest. Und zwar nehmt
0: ihr einen Briefumschlag mit. Hä, was? Du liebst. Warum? Jetzt yes, pass auf. Es gibt bei Eutin gibt es eine Bräutigamseiche. Auf gut Deutsch ist das ein toter Briefkasten. Du kennst das aus der Mickey Mouse früher. Da kann man so eine Leiter hochklettern. Da steckt man dann in den Baum seine Liebesbriefe, wenn man dann jemanden oder jemanden sucht, da rein... Und nimmt sich einen anderen Brief mit. Deshalb habt ihr einen Briefumschlag mit, um diese Bräutigamseiche bei Eutin zu sehen. Angeblich wurden da schon viele, viele Ehen gestiftet. Vielleicht mehr als bei Tinder, man weiß es nicht. Aber da könnt ihr mal vorbeigehen und ein bisschen, ja, was ist das romantisch? Das muss ja
1: auch mal Platz hier sein. Also, kommen mal. Ja, das das Tinder, das Tinder der Ostsee. Ja gut, wenn ihr Christophs Liebesbrief findet, oder also ich sag mal so, da liegen ja mindestens schon, na... 75 Liebesbriefe von Christoph. nur der, Briefumschlag. Ihm, der drin, wenn Briefumschlag. Ja, der freut sich. Ja, das, das wird super. Also von daher, wer, findet da, wer kriegt der Kontakt? Ansonsten bei mir Anfragen, Handynummer, gebe ich natürlich <lacht> jedem da. und jeder raus. Von daher, gar kein Problem. Ist das gleiche wie immer. Reklame. Partner der heutigen Folge ist mal wieder der DB Regio Nordost Podcast. Treibgut. gut, Entdecke MV. Ähnlich wie bei uns sind da immer zwei Podcaster unterwegs und entdecken quasi als Abenteurer auf authentische Art und Weise das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch die Menschen- und alles an Kultur und Kulinarik, was es dort Wunderbares zu entdecken gilt.
0: Wenn ihr die alten welttournee folgen aus MacPom schon mal gehört habt, dann merkt ihr, wir waren da auch schon oft unterwegs. Aber auch da können wir noch viel lernen von den beiden Podcastern. Ich habe mir letztens die Folge über Bad Doberan angehört, denn äh, wenn man mal wissen möchte, was die Mollybahn ist und wo die einen hinbringt da in diesem wunderschönen Badoberan einfach mal gerne reinhören. Aber auch sonst gibt es einmal quer durch dieses wunderschöne Bundesland, ob entlang an der Müritz, da wird Drachenboot Nach Schwerin, nach Ludwigslust, alles was Schönes
1: und wirklich gerade auch im Herbst viel, viel Spaß macht in MacPom. Und vor allem, wir lieben natürlich, wie ihr auch alle, regionales Reisen und das bietet sich in MV einfach wahnsinnig gut an. Und der Podcast Treibgut Entdecke MV gibt euch viele, viele Tipps, Ausflugsthemen, ja, vielfältige Naturerlebnisse, Fun und Action. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch eine Folge, in der es ums äh, Sommerrodeln geht, Christoph. Eine unserer Lieblingssportarten außerhalb des Winters und natürlich auch viele kulinarische und handwerkliche Dinge, die es zu entdecken gibt, bekommt ihr alle brühfrisch serviert im Podcast Treibgut. Entdecke MV.
0: Also schaut mal rein unter bahn.de slash treibgut. Gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Anhören. Und für weitere Infos
1: schaut einfach mal bei uns in den Shownotes vorbei. Partner der heutigen Folge ist das Falkensteiner Hotel Adriana. Christoph und ich, wir sind ja riesengroße Fan von Reisen in, nach und durch Kroatien. Und da könnte es für uns gar nicht passender sein, als den heutigen Partner zu haben mit einer Dependance in Norddalmatien im wunderschönen Zadar.
0: Vor allem, wenn ihr gerade jetzt im Spätsommer noch mal nach einem schönen Urlaubsziel sucht, Kroatien, Zadar, wunderschön, die Weinsaison beginnt, das alles könnt ihr in diesem Adults-Only-Boutique-Hotel von Falkensteine erleben. Erstklassige Lage direkt am Meer. Ich kann dir sagen, Sonnenuntergang sieht man so wunderschön durch so ein paar Bäume. Zypressen wahrscheinlich sind das sehr, sehr schön. gibt noch einen Infinity Pool, einen Wellnessbereich, exzellentes Restaurant mit kroatischer Küche. Das müsst ihr mal
1: testen. Also einfach ein unvergesslicher Aufenthalt. Und wie Christoph richtigerweise sagt, ist das Falkensteiner Hotel Adriana einfach ein fantastischer Ausgangspunkt für ganz, ganz viele Entdeckungstouren in und um. Zadar, sei es Geschichte, Kultur, aber natürlich auch das fantastische Essen überall in dieser Region. Und wir wären nicht Welttournee, wenn wir für euch nicht noch ein kleines Bonbon da hätten. Und deswegen bekommt ihr mit dem Code Adriana5, als hätte ich mir den Gutschein selber ausgedacht, Christoph, mit dem Code Adriana5 spart ihr 5% bei eurer Buchung im Falkensteiner Hotel Adriana. Adriana, also der Name ist schon mal 1A, muss ich so sagen. Kann ich
0: mir sehr, sehr gut merken und ihr hoffentlich auch, probiert es doch mal aus. Gilt übrigens auch kombinierbar mit anderen Angeboten, denn Falkenstein Hotels, die haben überall in Europa tolle, tolle Hotels. Könnt ihr ja mal schauen. Alle Infos dazu gibt es wie immer bei uns in den Shownotes. Das war's mit Reklame. So. Wir haben gepackt. Wir sind auf dem Weg Richtung Norden. Wir wollen natürlich mal gucken, wo es die Übernachtungen gibt. Ihr kennt das schon aus den letzten Folgen. Klar ist Tourismusparadies. Ostseeküste sehr, sehr gut erschlossen. Sei es große Hotels, Stichwort Mundharmonika Party, aber auch so kleine Airbnbs, Bed and Breakfast, nennt es, wie ihr es wollt. Was der Tipp ist hier bei Welttournee, schaut vorher mal auf den... Ferienkalender. Denn wenn Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder ansonsten Nordisches Bundesland Ferien hat, ich glaube, die Preise, die gehen automatisch, wie beim München Oktoberfest, die
1: gehen automatisch einfach mal 40 Prozent nach oben. Ne? Egal, welches Bundesland Ferien hat. Also das Gute ist, wenn, wenn ihr aus aus äh, kommt oder aus, aus Schleswig-Holstein, ist das erstmal gut, weil ihr mir dann nicht den Elbtunnel verstopft. Ja, das ist schon mal gibt schon mal zwei Sympathiepunkte. Alle anderen, ja, viel Spaß, viel Spaß beim Versuch, Hamburg zu passieren. Fahrt am besten Tag früher los, als ihr ankommen wollt. Das wäre jetzt erstmal der Tipp an der Stelle, aber ansonsten hat Christoph natürlich recht. Ne? In den Sommermonaten ist voll, ist sehr, sehr gut belegt, wobei dieses Jahr war es glaube ich gar nicht so voll, also, so ein bisschen der erste Tenor ist, es war nicht der beste ähm, Reisesommer, den die Ostsee erlebt hat, vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass natürlich die letzten Jahre immer noch so Reisen zu Hause vor der Haustür im eigenen Land ein bisschen beliebter war und jetzt vielleicht die Tore zur Welt wieder ein bisschen weiter aufgegangen sind, wo jetzt Corona wirklich schon so ein bisschen im, oder bis jetzt zumindest, dreimal auf ihr Holz geklopft, so ein bisschen im Windschatten liegt. Ähm, ja, aber natürlich ab jetzt beginnt so die Phase, keine Ferien mehr. Und jetzt werden Hotels richtig gut erschwinglich und da könnt ihr echt auch mal einen Schnapper machen. Also kann ich nur empfehlen, Augen auf, gibt es immer wieder was Gutes, auch mal kurzfristig. Und mein neuer Tipp, Christoph, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Guck mal bei Ebay, Kleinanzeigen oder nur Kleinanzeigen heißt es nochmal rein. Auch da verkaufen häufig Leute Reisen oder Hotelübernachtungen, die man nicht mehr stornieren kann. Da kann man auch nochmal einen richtigen Schnapper machen.
0: gut. Wo du gerade schon den Elbtunnel angesprochen hast, Transport, äh, müssen wir uns auch mal drum kümmern. Denn... Wir hatten es gesagt, so bis Neustadt kommt man eigentlich relativ gut mit dem Zug. So, jetzt die schlechte Nachricht. Alles, was ihr an der Küste seht, wenn ihr eine Karte aufhört, zwischen Neustadt in Holstein... und und Kiel. Ich sag mal so, auf der Schiene wird das schon sehr, sehr schwierig. Es wird ja gerade diese Fährmann-Beltüberquerung gebaut. Dementsprechend haben sie so ein paar Bahnlinien da einfach eingestampft oder stampfen in der nächsten Zeit auch noch welche ein. Also mal eben mit dem 49-Euro-Ticket von Hamburg ist das gar nicht so einfach. Man kommt klar nach Kiel. Das ist so 1,20, glaube ich, mit dem Regio. Das geht aber alles dazwischen. Macht euch also auf gemütliche Busfahrten an der Küste entlang äh, ja bereit oder, macht's es wie Adrian gerade gesagt hat, nehmt E-Auto, Auto wie auch immer, fahrt direkt selber hoch. Es äh,
1: erleichtert euer
0: Leben doch ungemein tatsächlich.
1: Und wenn wir natürlich auch äh, so wieder mal wieder wie die letzten Jahre eigentlich immer so einen wunderschönen äh, Altweibersommer oder einen wunderschönen milden Herbst bekommen, die Königskombination ist natürlich... Vielleicht aus Hamburg dann mit dem Zug fahren, Fahrrad hinten rein in den Zug und dann ja, einfach mit dem Fahrrad weiterfahren, bis man keine Lust mehr hat. Und dann kann man natürlich auch ähm, ja, von Lübeck nach Kiel oder in Kiel aussteigen oder weiter bis nach Flensburg mit dem Fahrrad fahren. Exzellente Strecken und Wege und das sind alles keine großen Distanzen. Also immer so Lübeck, Kiel. Ja, das kann man schon, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind, aber in drei, vier Stunden fährt man das mit dem Rennrad, wenn man da ein bisschen, ein bisschen tritt. Von daher sind das alles Distanzen, die man machen kann und natürlich auf dem Fahrrad gerade diese ganzen Küstenstreifen nochmal viel schöner zu erleben als mit dem Auto. Aber muss natürlich Wetter sein und natürlich, äh, alter Profi-Tipp, trick äh, die Windrichtung sollte die Fahrtrichtung bestimmen. Also wenn ihr jetzt äh, einen starken äh, Wind aus Nordwest habt, dann fahrt vielleicht von, von Nord nach Süd. Ja, das ist manchmal ein bisschen Vorher besser. einfach mal gucken.
0: Klar, wenn ihr an der Küste seid, wollt ihr natürlich immer mit dem Boot schippern, wenn ihr jetzt nicht gerade diesen Segelkurs macht. gibt an verschiedenen Orten natürlich immer so schöne Mondscheinrundfahrten, tagsüber, nachts, wie auch immer sie heißen. Oder ihr guckt sogar mal ein bisschen weg von der Küste, dürfen wir das sagen hier, so Richtung Plöner See Bad Malente, da gibt es so fünf Seen, die zusammenhängen. Auch das sehr, sehr schön. Ist zwar nicht Ostsee Road in diesem Sinne, aber für so einen kleinen Tagesausflug kann man das sehr, sehr gut mal machen. Da auch ein bisschen ins Inland zu düsen, das können wir, glaube ich, hier mitnehmen. Also von daher.
1: Ich verspreche dir auf jeden Fall in alter, in alter DFB-Tradition: Sollte, sollte obstacle Minigolf olympisch werden, machen wir bei unserer Trainingslage auch in Malente. Stimmt, wie ja. früher. Und dann da gibt dann auch, dann auch einen Geist. Macht es auf so, ich und gehen mal, Bier oder? trinken. Ja, ja, da war war alles, da war wirklich, also ich glaube, wenn da mal einer von den Nationalspielern der jeweiligen WM-Mannschaft mal wirklich komplett auspackt, ich glaube, (lacht) ja, da brechen Welten zusammen, was da in Malente alles los war. Aber ja, mal gucken, wie wir diesen historischen Kern bewahren können und äh, ja, schauen mal weiter Richtung Kulinarik, Christoph, denn wer viel Fahrrad fährt und viel rumläuft und viel segelt oder viel Minigolf spielt und vielleicht auch Obstacle-Minigolf spielt, der muss auch mal ab und zu ein bisschen was essen. Und äh, Stating the obvious, wie der äh, Franzose sagt, wenn er Englisch spricht, ähm Fisch, 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 Fisch in allen Formen und Farben. Also jeder
0: jeder Ort, sowas wie wie Heiligenhafen, da ist schon das Wort Hafen schon im Ort drin. Klar, kann man natürlich am besten direkt am Hafen seinen Fisch verzehren, Kutter kommen morgens rein, wird direkt fangfrisch zubereitet teilweise auch, das könnt ihr also schon mal schauen.
1: Von daher Fisch in allen Formen und Farben. Vor allem die englische Spezialität, den Brethering gibt es wieder da. Den ne? Brethering ja, den, ja, ja. Ja, den ja, sehr gut. der ist auch wieder da.
0: Sehr gut. Und was mir, das, ist das Dritte, was mir jetzt aufgefallen ist, was es in dieser Region sehr, sehr viel gibt, vielleicht am meisten sogar, sind diese Hofcafés. Also, wenn ihr irgendwo mit dem Rad unterwegs seid oder mit dem Auto auf der Landstraße, irgendwann taucht da immer mal ein Schild auf zum Hofcafé XY, Liegt ihr doch einfach mal ab, könnt ihr euch auf so ein altes Gutshof, Bauernhof, teilweise ein Kloster setzen, könnt ihr euren Kaffee trinken, gibt es auch einen schönen Stachelbeerkuchen jetzt im Herbst, von daher Hofcafés
1: einfach mal schauen.
0: Irgendwann kommt er auf jeden Fall an einem vorbei, auch wenn er im Landesinneren unterwegs Und
1: seid. Und so sollte Christophs gefühlte Wahrheit, der echten Wahrheit äh, entsprechen, dann hier gleich noch ein Sicherheitstipp. Passt echt auf, dass ihr nicht über Minigolfplätze oder, oder Segelboote oder über Hofcafés stolpert. Die müssen <lacht> da überall sein. Die müssen wirklich überall ja. sind überall. Ja. <lacht> überall, da müsst ihr wirklich aufpassen, Fall da nicht drüber. Das tut weh. Nun gut, Christoph. Ab ins Reisen. Jetzt haben wir wirklich den Rahmen einmal gesetzt und jetzt geht es in die Sehenswürdigkeiten. Und ich fange direkt mal an, ich falle mit der äh, Tür ins Haus oder in den Park, besser gesagt. Äh, die hansa geschichte Kennst also ich die schon? Ich, Weiß ich gar nicht. Ja, ja doch, du hast ja, also letztes Mal schon mal angeteasert, du, du, ich habe es dir schon mal erzählt. Es gibt ja, es, gibt, es also ich war in jungen Jahren, ich war wirklich, nicht, ich war in Azubi, ich war in der Stift. Ja, das absolute <lacht> Ende der, der Nahrungskette. Ähm, in einem guten mittelständischen Betrieb der Chemieindustrie und wir waren tatsächlich mit der Jugendausbildungsvertretung, Auszubildendenvertretung, ähm, quasi mit der Gewerkschaft dort. Ich war kein Mitglied, muss ich hier ein bisschen disclaimen, aber an der, ne, damals zumindest, noch nicht mehr ein großer, großer Gewerkschaftsfan, aber äh, da nicht in der Gewerkschaft oder so, aber ich durfte mitfahren und ähm, der Hansapark war halt damals mit, mit 19 Jahren oder wie alt ich dort war, ich sag mal, der hat jetzt nicht mehr, also, das ist nicht so der Actionpark. Das ist eher so ein Park, so, ich sag mal, für Leute so 12, 13, ich glaube, da hat man eine Menge Spaß in den Fahrgeräten. Aber dann irgendwann ist das auch alles ein bisschen zu klein. Und dann hatte ich mir mal überlegt, wie man das so ein bisschen abspeisen könnte. Und das war so eine Herbstreise. Und es lagen halt überall Blätter und Blumen schon zusammengefegt zusammen. Und ähm, dann hab, also, dann hab ich mir da mal so ein paar Blätter gesammelt, so eine Tüte voll. Und dann ja. im Kettenkarussell ist mir die aus Versehen. <lacht> Ist mir die oben aufgegangen. Also wirklich ganz aus Versehen ist die oben Mann, aufgegangen. Mann, ist doch blöd gelaufen. Ja. ja, ist wirklich blöd gelaufen. Im ganzen Park regnete es auf einmal aufgrund dieser Drehung. Es war wirklich eine große Tüte. Überall <lacht> re- regneten Blätter vom Himmel. Ja, ich sag mal so: Das gab unten, dann kam der Typ, der macht diese Videobeweisgeste äh, und äh, zeigte mir nachträglich hier die gelbe Karte mit dem Hinweis, dass ich auf die Tribüne müsste, wenn das hier noch einmal in diesem Rahmen weitergeht. Hat natürlich gleich einen guten Eindruck gemacht in dem Betrieb. Ich glaube, das war so nach ein paar Wochen gleich. Ähm, ja, aber ich habe ich hab das alles zu Ende gebracht. Äh, Ausbildung, duale Studium, da alles finiert und äh, ja, aber waren, danach kannten mich auf jeden Fall alle. Das war ein gutes Hallo, hier bin ich. Tatsächlich, Hansapark, klar. Also,
0: wenn man ein bisschen Spaß haben will oder wenn es mal irgendwie kein Strandwetter unbedingt ist, kann man da Starten. Ansonsten schnappt euch euer Fahrrad oder Auto und düst direkt an der Küste ein bisschen nach Norden, gar nicht mal so weit. Irgendwann kommt ihr so Richtung Grömitz-Dame. Das sind so ja die äh, bekanntesten Orte wahrscheinlich da oben tatsächlich. Gerade Grömitz, ein Turi-Hotspot tatsächlich. Was ihr da mal ausprobieren könnt, haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt: so eine Tauchglocke. Tauchglocke, Seebrücke gibt es da viele viele man geht also so ein paar 200 Meter auf einer Brücke ins Wasser rein und dann ist da so ein ja aus Metall Eisen Glas Gemisch eine Glocke die sinkt sich dann so langsam in das Wasser rein und je nachdem wie klar die Ostsee an diesem Tag ist meistens sieht man nicht viel kleiner Spoiler aber man taucht ja mit dieser Tauchglocke für 8 bis 10 Euro. Gerade für Familien auch ein großer Spaß. Kann man aber mal machen, wenn man mit Freunden, Freundinnen da das ist. Tatsächlich eine, eine Tauchglocke in Grömitz. Das ist
1: die Glocke, das ist die, die Glocke zum Binsdrinking. Das gehört ja, dazu. Genau. Wie, wie, also Die Leute, die schon mal in Amerika, in Amerika, in UK waren, die kennen das. Und für mich, Christo, ich habe gesagt, so alles, ich war nicht, nicht so oft in den ganzen Orten, aber Grömitz war meine After-Abi-Fahrt. Also, wir, also Ich, ja, ich habe ja Abitur im, im Sommer 2006 gemacht. Wir hatten ja wirklich Großereignis an Großereignis. Das ging damit los, dass wir natürlich erstmal Abitur schreiben mussten, dann mussten wir auf Abifahrt fahren, dann mussten wir die WM machen, hier in Deutschland, da waren wir auch alles, war ja alles unsers Also Sommer frei, Sommer gut, wer sich noch erinnert, das Wetter 2006 war wirklich gut und dann, bevor es dann eben mit dieser Ausbildung du im Studium losging, wo dann diese Hansapark-Szene passiert ist, war ich dann auch nochmal mit ein paar Kumpels aus dem ja in Grömitz Und wir haben da gekämpft, ich glaube, acht, neun Tage zum Zelten hoch. Und ich hatte damals einen Fiat Punto. Fiat Punto, 45 PS. Ähm, die, also ich glaube, mein Rennrad hat heute dickere Reifen, als ich das Auto hatte. Und fährt und auch war schneller. Da schön mit fünf Leuten, ja, fünf Leuten in im Fiat Punto. Der hatte, der, ganz ehrlich, der hatte gar nichts. Der hatte keine Servolenkung, der hatte keinen elektrischen Fensterheber. Da wusste sie, einparken, da wusste sie noch, was sie getan hat. Also, hat nichts gepiept und so weiter. Mit dem Ding da gepackt bist und das Dach mit Campingkram, Bier und alles, was er braucht, da hochgefahren und dann da ja, eine Woche hinterm Deich gezeltet. Und wie gesagt, 2006er Sommer, es hat drei Monate lang die Sonne geschehen. Es war drei Monate lang kein schlechtes Wetter. Der einzige Tag, wo die Erde geweint hat, war, als äh, das Fabio Grosso äh, diesen Ball reinlunzt im Halbfinale. Thorsten, Thorsten Frings geschlagen hat. Genau, das kam auch noch dazu. Naja, von daher. Grömitz-Dame, wunderschöner Campingplatz, wunderschön direkt in einem Deich. Man läuft einmal oben über, über, über den Hügel rüber und ist direkt am Wasser. Im Wasser kann ins Meer gehen. Abends Sonnenuntergänge da am Meer. Ich, also Feuer machen darf man, glaube ich, nicht. Haben wir natürlich auch nicht gemacht, siehst du. Ja, Aber wenn man das machen gemacht hätte, das wäre, glaube ich, sehr schön gewesen damals, wenn man das getan hätte. Ja.
0: Wir müssen noch mal ganz kurze Vokabel äh, anbringen hier und zwar Schiedwetter. Denn wenn man Schiedwetter ist, also schlechtes Wetter, kann ja mal passieren, gerade im Herbst. Grömitzer Welle. Dieses Wellenbad ist auch direkt am Strand, direkt an der Promenade. Wenn ihr also gar nichts mit euch anzufangen wisst bei diesem Schiedwetter, dann geht ihr einfach mal da rein in ein Wellenbad. Also ein bisschen so Wellen wie auf Bali irgendwo. Surfen kann man jetzt nicht, aber es geht hoch und runter. Ein bisschen rutschen kann man da auch. Von daher auch nochmal der kleinste Tipp hier. Grömitz, ansonsten gerne weiter nach Dame. Du hast gerade gesagt Deiche. Ich glaube auch so gefühlt, schon wieder ein Gefühl jetzt hier. Aber so ab der Region fangen auch die Deiche an. In der Lübecker Bucht ist ja alles immer sehr, sehr flach eigentlich. Teilweise geht die Promenade direkt am Strand lang, so Scharbeutz hat man erzählt. Da kommen tatsächlich mal Deiche
1: ins Spiel, wo man mal ein bisschen hoch- und runter klettern muss wieder mal. Deiche und Dünen würde ich sagen. Von daher, ja, da ändert sich die Landschaft ein bisschen. Wir kommen auch gleich nochmal dazu. Es gibt ein paar mehr Steilufer, das wird alles ein bisschen rauer, ein bisschen, bisschen rougher für eine kurze Zeit. Ähm ja, vor allem dann, wenn man dann um die um die Bucht da oben rumfährt und dann kommt man so langsam vor die Küste, oder auf das auf das Ufer, das Fehmarn gegenüber liegt und dort liegt dann Heiligenhafen. Heiliger Hafen, ähm, ja. Sehr, sehr schöner Hafen, ja, hat man da in den Namen schon rein, reingeschrieben. Ja. Ähm, ist wirklich wunderschön. Und in Heiligenhafen habe ich tatsächlich äh, das Hochseeangeln für mich entdeckt. Ich bin ja äh, passionierter Angler, aber ich habe irgendwann mal einen Kumpel gefragt. Das ist äh, der Kumpel, den kennst du auch, der, der kennt sich mit allen Sachen einfach mal sehr gut aus und der konnte genau sagen: da hinfahren, das machen. Der sagt ja, welches Rennrad du kaufen musst und so weiter im Zweifel. Ja, ja. Ähm, und äh, hat mich dann da hochgeschickt und das war einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und wir haben das früher ganz, ganz häufig gemacht. Zwei, dreimal im Sommer sind wir dann irgendwie Sonntagmorgens da hochgedüst. Und äh, Hochseeangeln sieht so aus, also ihr braucht ausnahmsweise, wenn man jetzt im im, äh, Binnenland äh, angelt, braucht man einen Angelschein. Den muss man auch wirklich machen. Das dauert auch ein paar Tage, bis man den hat. Und äh, auf der Hohen See darf man ohne Angelschein angeln. Und das läuft eigentlich so, dass man dort an einem Kutter, da kann man auch morgens einfach ankommen meistens, wenn er nicht überfüllt ist oder wenn nicht so viele Leute sind, ähm, dann zahlt man da normalerweise 50 Euro. Und in den 50 Euro ist normalerweise auch eine Angel mit drin, man braucht kein Angelschein und dann zeigt einem auch meistens äh, einer auf dem Kutter, wie das alles funktioniert und wie das geht ähm, oder schickt euch halt nochmal kurz in den Laden ein paar Wattwürmer kaufen, je nachdem wie und was ihr angeln wollt und dann könnt ihr da einfach loslegen und habt ihr abends dann wirklich eure eigenen, ja, was auch immer ihr da noch fangt leider in der Ostsee, weil das Problem ist jetzt mittlerweile, um die Geschichte schnell abzubinden, seit ein paar Jahren gibt es eigentlich keine Dorsche mehr oder Kabeljau, wie man die noch nennt in der Ostsee, das ist leider sehr, sehr traurig, aber Plattfisch. also alles was an Flunder und so weiter noch fließt. Ähm, da kann man eine ganze Menge auch fangen und hat dann abends aber wirklich ein schönes Schollenfilet zu Hause. Ähm und kann das dann einfach frisch in die Pfanne werfen, Christoph? Schön plattfisch, wie so schön
0: sagt. gute Wahl da oben in Heiligenhafen, tatsächlich. Du bist mir ein bisschen zu schnell da oben in den Norden gedüst. Ich hatte hier auf meiner kleinen Liste noch stehen, äh, Kloster Zisma. Das ist so hinter Grömitz irgendwann auch so ein bisschen im Landesinnere. Wenn ihr euch nochmal so ein typisch nordisches Kloster angucken wollt. Also, könnt ihr euch das vorstellen? So ein richtig, ja, so ein Hanse-Backsteingebäude, nenne ich es mal. Wunderschön verziert mit so tollen Giebeln, wie es die da im Norden gibt. Liegt so ein bisschen urig versteckt im Wald. Könnt ihr da einfach mal äh, vorbeifahren tatsächlich. Gab früher auch noch einen Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Aber dieses Kloster Zisma, sich mal anzugucken und mal zu schauen, wie so Kloster im nordischen Style äh, gebaut wurden, das wollte ich hier noch mal einschieben. Hinter Grömitz rechts ab, würde ich es mal nennen. Ich habe noch eine Überlegung. Äh, ich sehe hier oben, die Uhr tickt schon wieder und erbittlich wollen wir Fehmarn auslassen äh, und eben nicht über diese äh, spektakuläre Brücke fahren, sondern in Richtung Kiel abbiegen, dann machen wir Fehmarn
1: schulden wir euch nochmal mal irgendwann, dann machen wir das nochmal irgendwie die besten Inseln oder so, Tja, machen wir das. Dann lassen wir da, also ne Dann schafft Fehmann es heute heute leider nicht in die Sendung, aber ich habe ehrlicherweise auch nicht mit Fehmann geplant heute, weil wir haben ja jetzt nach Heiligenhafen, geht es ja hier noch Schlag auf Schlag weiter. Willst du denn jetzt noch ins Landesinnere, Christoph, oder fahren wir direkt durch dann nach Laboe und lassen das wunderschöne Fehmann rechts liegen? Übrigens mit der gleichen Brücke, gefühlt verbunden mit dem Festland wie äh, die Weserbrücke, die Neuenholz binden. Also, für euch alle weserbergland fans gleicher Brückenarchitekt, hätte ich beinahe gesagt. War es sicherlich nicht, aber sehen genau gleich. Aus. Ich hatte ja vorhin schon beim Transport gesagt, ihr könnt mit dem Schiff fahren
0: auf dem Plöner See. Das könnt ihr euch merken. Bad Malente, auch sehr, sehr schön zum Schlendern über Marktplätze. Was ihr auf jeden Fall euch angucken sollt, vielleicht die schönste Stadt da oben, auch das wieder typischer Welttournee-Empfehlung. Schaut euch mal Eutin an. Ebenfalls so einen typischen Hanse-Marktplatz, nenne ich ihn mal. Wunderschön, kleine Städtchen. Und. Guckt, wenn ihr im Sommer da seid, äh, mal nach den Eutiner Festspielen. Die bauen da gerade eine neue Bühne in diesen Eutiner See mit rein. Es ist so ein bisschen, wenn ihr schon mal in Bregenz wart, auch da steht die Bühne so im Wasser, am Wasser. Eutin, auch da wird gerade neu gebaut, ganz modern. Im Sommer immer Tanz, Party, Oper, Konzerte, Eutiner, Festspiele, nochmal so der kleine
1: Special-Interest-Tipp vielleicht, wenn ihr in dieser Region seid. Und auch außerhalb, also solltet ihr mit dem Fahrrad unterwegs sein. Da fragt man sich ja ab und zu mal, lohnt sich der Umweg? In dem Fall lohnt sich da die 20 Kilometer ins Landesinnere. Und für Eutin würde ich immer sagen, ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich wunderschön. Ihr habt ganz, ganz viel Wasser. Die ganze Stadt ist eigentlich von Wasser eingefasst. Auf der einen Seite von, von den Ausläufern, ja, des, des, des einen Sees, auf der anderen Seite des anderen Sees. Eutina Schloss auch ähm, ja mit einem fast noch intakten, komplett wie früher gebauten Wassergraben. Also da könnt ihr nicht einfach mal so von der der Seite rein. Da müsst ihr über die die Brücke, die kann man leider nicht mehr hochziehen. Das war doch meine erste Frage dort. Kann man die Brücke noch hochziehen, wenn da irgendwas ist? Aber nein, geht leider nicht. Ähm, Alles aus Stein, alles massiv. Also das ist wirklich wunderschön. Und wer so Wasserarchitektur liebt, ähm, der wird in Eutin wirklich einen seiner absoluten Sweet Spots ich sag mal mindestens in ganz Norddeutschland finden. Und es ist wirklich ein Geheimtipp. Also man kommt da normalerweise nicht so von 0 auf 100 direkt hin wenn man sich nicht mit beschäftigt. Also Eutin, absolut zu empfehlen. Und es ist auch nochmal ein ganz anderes Bild als an der Küste. Es ist einfach mal auch landschaftlich, es ändert sich einfach mal wahnsinnig ähm, stark, dadurch, dass es da ein bisschen mehr äh, das Süßwasser dominiert und nicht mehr die Küste. Wirklich eine Reise wert und auch ein Abstecher wert. Selbst mit dem Fahrrad, die 20 Kilometer würde ich machen.
0: Eutin, nicht zu wechseln mit Eut-Out, das ist die andere Stadt uh, irgendwo. Schwer in, da Schwer
1: out, dann hast du doch da auch was aus Schwerin <lacht> mitgebracht. Den hat er aus Schwerin mitgebracht, den Witz. Meine Güte, nein. Ja, ich finde, ich find, Eutin hört sich ein bisschen wie eine Hautcreme. Aber, ich lass euch zu das ist egal, okay. Heiligenhafen ja. waren wir ja.
0: Das war so ein bisschen alles Innere. Ja. Ihr könnt weiter an der Küste entlang düsen. Weißenhäuser Strand, habt ihr schon gehört, gibt's einen ganz berühmten Campingplatz, wenn ihr vielleicht mit einem Campervan unterwegs seid. Da mal vorbei düsen. Und irgendwann, äh, nachdem ihr viele kleine Orte passiert habt, seht ihr, seht ihr die Kieler Bucht. Ihr erkennt das daran, dass äh, öfter mal relativ große Fähren da entlang fahren. sowohl rein als auch raus. Da merkt ich schon, ah, wir kommen so langsam nach Kiel. Und du hast es eben schon mal angeteasert, äh, La Bö. Diesen Punkt muss ich, glaube ich, dir lassen, denn du bist ja wirklich großer U-Boot-Fan. Ich glaube, du könntest
1: sogar selber dieses Ding noch steuern, da was auf dem Trocknen liegt. Hoffe ich mal. Im, im ja, ich könnte auf jeden Fall, ich könnte auf jeden Fall, könnte, würde ich ein Torpedo äh, erstaunlich echt nachmachen können, wenn man mich in so ein Rohr packen würde. Ähm, aber erstmal, du hast es ja gesagt, man, es kommen einem ganz viele Schiffe entgegen, Christoph. Und kannst du dir vorstellen, woran das liegt, dass so viele Schiffe da rauskommen aus diesem. Also der ja, Hafen ist logischerweise, wo, wo möchtest du mich jetzt hinführen? Das ist 45 <lacht> der Antwort ist das, aber es ist das andere Ende des äh, sogenannten Nordostseekanals. du magst von ihm gehört haben, der endet quasi in der Kieler Bucht und äh, jetzt wäre meine Fachfrage noch an dich, da du ja der, der Gewässerexperte hier bist in diesem, in diesem äh, Podcast, weißt du, wie der Nordostseekanal auf Englisch heißt? Nee, nie gehört. Das ist der Kiel-Channel, Kiel-Channel. Ja, nicht North, North Baltic oder North Sea Baltic Sea Channel? Nein? Okay. Gut, ich kann dich damit nicht begeistern. Nö, gut. Ich hätte ja, wieder was gelernt. Muss, hab ich habe noch einen hab ich Ersatzwitz. Mir, ich mir gemerkt, ja. Der Ersatzwitz wäre jetzt: wusstest du, dass Kiel die gleichen Buchstaben hat wie mein Nachname, wenn man sie <lacht> anders ansortiert? So, das, ist, das kann jeder so, mal okay. erzählen. Siehst du, jetzt, er, jetzt hat er gelacht. Er hat das hingekriegt. So, mein Nachnamen kann man mit den gleichen Buchstaben wie Kiel bauen. So. Pass auf, jetzt aber Labö. Warum Labö? Ähm, Ich hatte ja vorhin das Lothar-Günther-Buchheim-Buch, das Boot eingepackt und ähm, das ist in Labö, ist es halt tatsächlich ähm, so so vielleicht der Ort ähm, für das Thema U-Boote und äh, es gibt dort das das Marine-Ehrenmal in Labö, das eigentlich mal gebaut wurde wirklich für die, ähm, ja als Kriegerdenkmal für die Opfer auf See des äh, Ersten Weltkrieges und äh, ja, dann aber bis heute so Umgewidmet wurde, dass es eben ja ein Ehrenmal ist für die auf See gebliebenen Seeleute aller Nationen. Ähm, und es mahnt halt für eine friedliche Seefahrt. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, weil es ist ein ganz besonderes Denkmal. Es ist ziemlich hoch. Es sieht halt so ein bisschen aus wie der Turm eines U-Bootes, würde ich jetzt mal beschreiben. Das ist ein großes Backsteingebäude. Ich glaube, man kann da auch rein und hoch. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie man und ob man das alles so, so machen konnte. Ich war da ehrlicherweise noch nicht oben, aber ich war äh, schon davor gestanden. Und äh, was sie aber auf jeden Fall machen soll, ist, besichtigt mal das U-Boot. Ich glaube, es ist auch aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich recht erinnere. Aber einfach mal so die beklemmende Enge, ähm, die man damals hatte, wo man mit 50 Leuten dann drin gewohnt hat, mit wechselnden Schlafschichten in den Kojen und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr bedrückend und ähm, ja... Zeigt nochmal wieder, wie cool es ist eigentlich, wenn man, wenn man da nicht rein muss und wenn man diese Dinge eigentlich gar nicht braucht. Von daher, ja, viel, was man sich angucken kann, auch aus erster Hand mal so ein bisschen auch das Ganze ja, fühlen kann. Von daher, Laboe würde ich absolut äh, empfehlen, da mitzunehmen und sich dann halt auch die entsprechenden Denkmäler anzuschauen. Und man kann auch super lang spazieren, Christoph. Ja, ich hatte mal einen Kunden da oben, da konnte man in der Mittagspause mal schnell so einen kleinen... So einen kleinen Walk durch, durch Laboe machen, ähm, habe ich dann ab und zu auch genutzt die Möglichkeit. Von daher wäre das jetzt so der, der letzte Tipp vor Kiel. Sag ich mal. Denk dran, du sagst gerade Kiel, es ist also jetzt nicht ganz nah
0: an Kiel. Man fährt schon ein Stückchen mal eben aus Kiel raus, ja, im Bus und so weiter, Fahrrad geht auch. Aber denk dran, gerade wenn Gegenwind ist, kann das schon mal ein Stückchen sein. Also Laboe gehört zu Kiel. Aber noch ein Stückchen raus gibt auch immer wieder Fährverbindungen, dass ihr auch einfach diese Kieler Bucht queren und kreuzen könnt. Wenn ihr eben nicht in die Stadt wollt und eure Great Ostsee Road vielleicht Richtung Flensburg weiterführen wollt, geht auch das tatsächlich von dort aus. Und ich glaube, wenn ich so auf die Uhr hier schaue, wir sind schon lange über die 30 drüber. Lass uns doch bei der nächsten und vielleicht letzten innerdeutschen Great Ostsee Road Folge, vielleicht mit Kiel beginnen und wir enden mit Flensburg. Das wäre zumindest mein Angebot für den Abend jetzt an dich hier. Da hätten wir nämlich eine Runde
1: Sache tatsächlich. Das ist wohl so in Flensburg, äh, den Punktewitz mache ich nicht, komm. Äh, wir lassen den. Ja, also, das ist hört sich sehr gut an. Äh, zeitlich hast du ganz richtig, richtigerweise gesagt, sind wir schon ein bisschen drüber. Von daher haben wir glaube ich heute aber wieder einen großen Schritt gemacht und ein großes Stück geschafft, der Great Ostsee Road sogar mit einem kleinen Abstecher nach Eutin rein, Christoph. Von daher bin ich an der Stelle zufrieden und würde deinem Rat ausnahmsweise hier mal ähm, widerspruchslos folgen.
0: Dann bleibt mir zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf unser Buch, denn das Eröffnungs denn der, Eröffnungs-, denn der Veröffentlichungszeitpunkt, der rückt immer näher. 9. Oktober geht's los. Da haben wir unsere besten Geschichten, die wir noch nie im Podcast hier erzählt haben, nochmal schwarz auf weiß auf Papier niedergeschrieben. Wir haben unser Fotoalbum geöffnet. Es gibt peinliche Fotos, es gibt schöne Fotos, es gibt lustige Fotos. Also, jetzt schon ein bisschen an Weihnachten denken. Das Buch heißt Auf Welttournee, ist erschienen im conbook Verlag, Könnt ihr jetzt zum Beispiel schon mal bei Thalia bestellen? Super Geschenkidee. Gerade jetzt, du sagtest es heute, erster Herbsttag. Man setzt sich schön aufs Sofa, in den Sessel. Draußen regnet es. Schiedwetter haben wir es genannt. Oder aber man ein Buch lesen und sich ein bisschen in die Welt träumen. Es geht nach Vietnam, es geht nach Mittelamerika. Alles, wo
1: jetzt noch die Sonne scheint, vielleicht in Buchform. Sehr guter Tipp, Christoph. Und ähm, ich kann dem eigentlich nur beipflichten und sagen, jetzt mal rumschauen, geht immer auf talia.de. bestellt euch das Buch, freut euch drauf, wir freuen uns auch schon drauf, es endlich fertig gedruckt in den Händen zu halten. Und äh, wenn wir auf Tour sind, wenn ihr zur Tour kommt, wir äh, signieren natürlich auch auf allen Tourterminen ganz fleißig äh, und schreiben auch Widmungen. Christoph ist sehr gut in langen Texten, ich kann sehr gut äh, meinen Namen schreiben, von daher werden wir diese Fähigkeiten da kombinieren. Eine Witzmung, gibt es eine kleine Witzmung? Eine Witzmung, eine Witzmung, Christoph schreibt einen individuellen Witz in jedes, ja, in jedes Buch rein und äh, ich habe euch auch noch was mitgebracht, ich habe heute was von der Arbeit mitgebracht, Christoph, das weißt du noch gar nicht. Ähm, wir haben den, den BrewDog Adventskalender Ui, wieder draußen. Ist schon wieder Weihnachten. 24 Bier für jeden Tag ein neues. Also es sind 24 verschiedene Biersorten in einem wahnsinnig schönen Adventskalender. Da könnt ihr mal vorbeischauen auf brewdog.de. Da schreibt man b-r-e-w-d-o-g.de. Und da könnt ihr euch jetzt einen exklusiven Blue Dog Adventskalender bestellen. Entweder für euch als Geschenk oder aber natürlich auch zum Teilen ganz hervorragend. Christa, wir teilen uns dieses Jahr wieder ein. Ähm, streiten uns dann wieder jeden Tag darum, wer welches Bier aufmachen darf an den Tagen, an denen wir uns sehen. Oder es kommt wahrscheinlich wieder zu dem Fall, dass man einfach am ersten Tag sagt, komm, lass mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Ähm, und bestellen, bestellen noch einen hinterher. Ähm, und wir wären nicht Welttournee, wenn wir nicht für euch wieder ein exklusives Bonbon hätten. Ich sag mal so, ich hatte da kurze die Dienstwege auf der Arbeit. Ähm, und mit dem Code Welttournee 10 alles groß geschrieben. Also Welttournee 10 bekommt ihr exklusiv 10% Rabatt auf den BrewDog Adventskalender. Also jetzt mal vorbeischauen, BrewDog.de und äh, kräftig bestellen. Ist wirklich ganz, ganz fantastisch, sieht toll aus, tolles Geschenk. Äh, passt auch gut zum Buch, also das Buch und der Adventskalender zusammen. Ich glaube, damit erschafft ihr sehr, sehr glückliche Leute. Schöne
0: Herbstzeit. so wir segeln so ganz langsam nach Kiel rein, bereiten uns schon mal für die nächste Folge vor. Mal gucken, vielleicht schaffen wir diesen im Herbst jetzt noch oder Richtung Winter. Machen wir noch die Kiel Flensburg. Es geht um Handball, da müssen wir noch mal drüber reden. Haben wir auch noch nie richtig gesprochen. Von daher bin ich mal gespannt, wie diese Serie dann weitergeht. Ob wir vielleicht nach Dänemark fahren oder ob wir sie umbenennen in die
1: Nord-Ostsee, Nordsee, wie auch immer Road
0: Mal schauen, was da weitergeht, tatsächlich. Ja,
1: genauso machen wir das, Christoph. Ich gehe jetzt erstmal auf minigolfschläger.de und guck mal, was man da noch so, <lacht> Re- da noch so regeln kann. Ist richtig. Ähm, ja, und kauf dir ein paar Seglerschuhe, damit du endlich mal anständig aussiehst da auf dem Oktoberfest, wo du dich die ganze Zeit rumtreibst. Von daher, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei Welttournee. Freuen uns sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Schaut mal vorbei auf Welttournee, unserem Instagram-Kanal. Und ja, bis dahin, alles, alles Gute. Einen fröhlichen Herbst, Herbstanfang, auch wenn es Wetter jetzt schlechter wird. Aber wie gesagt, die Übergangsjacke braucht ja auch ihre Zeit. Und von daher, macht's gut bis dahin. Ciao.